0: Hej och välkomna till Jesusfolket allihopa och den som pratar om när Guds rike möter världen. Mitt namn är Mikael Grenholm och med mig via Google Hangouts så har jag Lars Gunther. Hej Lars.
1: Ja, hej till alla som lyssnar och hej till dig Mikael. Hej, hej. Vem är du? Jag är... Jag hästra stått i hästramissionsförsamlingen sedan ett drygt år tillbaka. Har tidigare jobbat i några andra församlingar. Jag föddes upp och vuxen i Borås, nämligen bestämt Vieriget utanför Borås. Min ungdomstid tillbringade jag i Sjömarkens missionskyrka. Där jag fick vara med om en ganska seriell ungdomsveckelse Vi brukar ibland säga så här: När jag har varit borta någon helg så frågar man inte vad gjorde ni i helgen utan man frågar hur många var det som kom till tro den här helgen? Jag har bara två, men du har inte missat så mycket. Det, var, det är naturligtvis ett väldigt, väldigt tillspetsat sätt att formulera det, men det var lite grann en sån period där jag har sett så jag, Gud göra väldigt mycket i, i många människors liv och jag har också sett hur en sån här väckelse har, har ebbat ut och fått problem. Och de här upplevelserna börjar jag med mig och har på olika sätt bearbetat så jag, för att själv som pastor försöka återskapa som ledare i Guds församling det goda, men och så undvika de misstag som jag och andra gjorde. Jag har en bakgrund att säga med mycket kontakt inom Winber-rörelsen. Jag påverkas tidigt av John Wimber. Jag köpte hans första bok redan våren 86. Då var du knappt född va? Eller? –Nej, jag är 91 –Ja, precis. Vi hade bland annat en helande skola från Wimbers undervisning i min hemförsamling där på 80-talet. Jag har deltagit i gudstjänstgemenskapen när Stockholm Vindland drog igång. Under mina års som jag till pastor, så var det en gudstjänstförsamling. Det var inte helt populärt, kan man säga. Det fanns en någon annan som tyckte illa vara och att jag var solidarisk. Men jag är för Dukboksdina och Missionsförbundet tillräckligt i mina kyrkan. Idag avser ingen som helst anledning att byta vad folk tycker och tänker. Jag har själv en hel del saker jag är kritisk mot. Men det är mitt sammanhang som Gud har satt mig Eh, utöver att jag är pastor, teolog, älskar filosofi, teknik, kallar sig IT-pastorn, mm -hmm. fick det smeknamnet eh, 95, ungefär i den vevan, jag hade ett seminarium om hur man kan evangelisera på internet, och en gruppledare här härligt för session.
0: Och vid det laget måste det vara hur pionjärigt som helst att tänka ja, har den tanken.
1: Det är största delen åt att förklara vad internet överhuvudtaget är för medie- deltagande kan säga. Här är Netscape Navigator, med liksom. den kan du klicka på så kallade länkar. Ja, liksom. ja,
0: fantastiskt.
1: Ja, så jag var rätt tidigt ute. Ja... När jag inte gör någonting vettigt så tittar jag på basket. eller på att att det är väl ett stort intresse. Och jag har en underbar fru som heter Marit. Och jag sitter just nu i mitt kontor. Vi ser lite av hennes böcker och lite av mina böcker bakom mig Sen har vi bokhyllor i tre rum ytterligare. Så att vi är bokslukare och mat båda två. Och jag tror nog att jag är ganska så allmänbildad.
0: Alltså Lars, jag tycker att du är en, en fantastiskt duktig skribent och eh, väldigt genomtänkt och eh, noggrann eh, teolog och apologet vad man vill säga. Eh, så jag i många år har verkligen uppskattat de, de texter du har skrivit och du har ju täckt en, en ganska bred front av olika ämnen. Eh, precis som jag också tenderar att göra. Eh, men... I just det här avsnittet så tänkte jag att vi skulle prata om något som du har skrivit en hel del om. Eh, dels för några år sedan i samband med debatten kring Jesus Vox och flykting och sen nu inför valet. Och det är ju nationalism. Eh, ja. Att, att eh, prata om eh, nationalism utifrån Bibeln och eh, bemöta eh, egentligen den här migrationskritiska vågen. Som har börjat växa bland kristna men som fortfarande är ganska liten eh, i förhållande till, till övriga eh, befolkningen. Eh, men först och främst, vad, vad har fått dig att engagera dig i den här debatten?
1: Ja, det är två saker. Den, den ena är naturligtvis ett, ett engagemang för människor jag har i min närhet. Alltså, som pastor i den här församlingen som nu har varit drygt ett år. Så vi har ett stort flyktingarbete, det har minskat något sedan Migrationsverket ställ, stängde det boendet men vi har fortfarande några kvar som vi säga, har fått döpa och som vi nu kämpar med kontra Migrationsverket och avslag på idiotiska grunder och annat som de flesta andra i våran sits befinner sig. Men det andra är också, som på något vis hända sedan jag var tidig ung ung och haft en passion för, för bibelordet. Jag har aldrig någonsin behövt så här, liksom, nu ser jag hur jag ska motivera mig att läsa Bibeln, eller vad man kan tänka svara för att jag blev blivit förtjust i Bibeln som nyförälder och, och läste och läste och läste och det har suttit i. Och jag har liksom kompletterat det då med teologiska studier för att förstå texten bättre och jag har en slags instinktiv reaktion som uppstår när jag tycker att Bibeln missbrukas. Och inte minst då eftersom jag befinner mig i karismatiska sammanhang där det tyvärr är, förekommer lite nu då att man har en, en idé eller en vision. Man tror att Guds andra har talat och så letar man sen efter stöd i Bibeln. Alltså proof texting. Det, det händer stämmer. någonting i mitt möte och jag vill veta att det stämmer med Bibeln. Så jag letar en konkordens innan jag kommer söka på nätet eller med, med elektroniska välsmedel. Ja här är bibelord som kanske talar om samma sak och sen man tittar här det finns i Bibeln det jag gör. Och det blir en väldigt i bibelläsning, eh, när jag hela tiden söker stöd för det jag redan tror i ordet. Och jag har en slags instinktiv kärlek till Bibeln ända sedan min allra första kristna tidiga Jag säger att vi måste komplettera vår bekännelse till Bibeln, men att vi faktiskt också noggrant tar reda på vad som står i den för att följa så det är liksom mm. de här två bitarna så att säga, som sammanfaller
0: här. Ja, precis, precis. Um, så vi kan väl hoppa direkt in i, i den nationalistiska bibeltolkningen.
1: Yeah.
0: Jag har ju fått lära mig, och, och det är något som jag också upprepat mycket i den här debatten i och med så svagt och också Flykting, att nationalismen är en väldigt ny ideologi. Att, att både idén om nationalism och dess konkreta uttryck nationalstaten är fenomen som har dykt upp de senaste seklerna. Alltså man, man brukar prata om, om den vestfaldiska freden på 1600-talet som startskotten för nationalistiska tankar och sen att det bröt igenom på 1800-talet i och med att Tyskland och Italien enades från att vara stadsstater till att bli liksom enade riken. Och det är det man, som jag har liksom hört att det är, det är då nationalismen börjar och Utifrån ett sådant synsätt så blir det väldigt svårt att prata om att Bibeln skulle stödja nationalism utifrån att nationalism inte fanns. Men då har jag fått höra från vissa som är kristna nationalister att nej, det där, det där stämmer inte. Det är en felaktig historiebeskrivning. Utan Israel var en nationalstat i Gamla testamentet. Och de omkringliggande rikerna med Moab och Edom och så vidare. Det är liksom stater som är bundna till det folket. Och, och därför så har du fel. Jag har till och med fått höra att jag har någon slags marxistisk liksom, historiebeskrivning om, om jag säger att nationalismen är ny. Och Vad, vad svarar vi på det? Stämmer det eller vad, alltså, vad finns det är problem med det?
1: Alltså, det kan ju faktiskt finnas vissa fenomen som har funnits långt tillbaka i tiden och sedan lett ut för att återkomma. Så rent teoretiskt skulle väl kunna sägas då att nationalism en gång i tiden har funnits för 3000 år sedan, alltså på Moses tid och äldre. Och att den sen har återkommit. För den första halvan av den här ekvationen, alltså vad är den moderna historieskrivningen? Hur ser det ut med 1600-talet och 1800-talet, det som du beskriver? Där är det helt okontroversiellt. Alltså det finns ingen seriös historiker som på något vis skulle påstå att det medeltida Sverige var en nationalstat. Alltså vi, har, vi har ju Västgötter, liksom, om man läser äldre Västgötalagen. Om du dödar en smålänning så är det liksom pinats i, i straff. När du dödar en västsköte så är det väl allvarligt brott. Alltså här finns ju inte ett ungst av nationell samhörighet mellan västskötare och småländer. Inom parentes har jag då emigrerat över gränsen. Jag har bara några kilometer bort. Man får för mycket hemlängd att återgå till oss. Men det heter det. vi har en, en andra fråga. Det är frågan om det har funnits en och nationalism eller något nationalismliknande liknande tänkande i det gamla testamentet. Och nu gör jag ju våra kritiker en tjänst. Det säger jag formulerar deras egen idéer bättre än vad de själva gör.
0: Åh, oh, vad intressant. Vad menar ja, du med det?
1: Vad jag menar är alltså att när man försvarar nationalismen med hänvisningar till Edom och till Moab och de andra länder runt omkring, så tänker man sig bara att det är... Nutida nationalism och, och den nationalismen för 3000 år sedan det är helt jämförbara fenomen. Och, och den tanken är ju inte ens svår att tillbakavisa för att ja, den är helt anakronistisk. Det är en historisk skriven som är uppåt väggarna ur varje tänkbara aspekt. Men om man då försöker hitta en, en kärna i det de säger som skulle kunna vara sant att det finns en förlagat till nationalismen i de här texterna. Då får du i alla fall en idé som är filosofiskt, teologiskt eh, intressant att bearbeta. Men jag menar att inte ens på den nivån håller det. Mm -hmm. Jag menar alltså att du kan alltså inte se det här som protonationalism. Därför att vad du gör är att du, ja, använder den metoden för cherrypicking, du väljer ut vissa bibelverser. Mm. Och säger, här har vi nationalstater, och så ignorerar du bibelverset som alltså står precis bredvid som beskriver helt andra former av statsbildningar. Eh, och, och därmed så säga, så handlar det inte om att du kan hitta en enskild vers som till synes stödjer en uppfattning utan du måste läsa vad bibeln säger i sin helhet. Mm. Alltså, en klassisk princip, jag lärde mig det på 80-talet som nyförälder, alltså, summan av Guds och är sanning. I, inte bara enskilda verser. Alla precis.
0: Kan... precis. Ja. Nej, men för du skrev en artikel för inte så länge sedan. Eh, som hette Något i stil med. Om Gud har skapat Sverige så har han också skapat EU. Ja. Och, eh, jag förstår varför du valde den rubriken. för Du poängterar också i artikeln att EU bland en hel del eh, apokalyptiska kristna idag. Som talar mycket om den sista tiden. Är något väldigt ont. Och liksom en föregångare för antikrist. Man, man betraktar överhuvudtaget liksom samarbete över statsgränserna som liksom, eh, något närmast demoniskt. Utifrån att man tänker att ja, antikrist kommer komma med ett så här globalt rike och därför är alla försök till så här globala samarbeten dåligt. Och det du poängterar där som jag eh, inte hade tänkt på på samma sätt var att i Bibeln så är... Profeterna är väldigt tydliga med att Gud inte bara har upprättat Israel som ett rike utan även andra riken såsom Assyrien och Egypten som är eh, multietniska mångkulturella motsatser till nationalstater. Skulle du vilja utveckla det?
1: Ja, alltså det, det är väldigt tydligt att eh, det finns så att säga, en, en linje i den gamla testamentliga uppvis säga, undervisningen om hur Gud leder genom historien. Eh, som, med en att säga, den kompletteras med en annan linje. Den kan vi ta sen, men den första linjen är att Gud är historiens Gud som låter riken uppstå och riken och Det är en okontroversiell tanke för flertalet av gamla testamentets profeter. Men när Gud låter riken uppstå och riken gulder så handlar det om att Gud beskrivs som upphovsmannen till alla dessa stora riken. Inte minst då så har vi nästan det allra bästa exempel, det är ju det persiska riket med kores som kejsare. Lite säger ordet kejsare för att romarna uppfyllt ordet, men som den store kungen så säger jag va. Kungars kung var snarare en titel han skulle om sig själv. Men den har blivit lite aktuell då för att man från amerikanskt håll försökt säga att Trump är som kores. Som, eh, det är ganska så intressant därför att Chorus står ju liksom inte bara för en persisk nationalstat, utan han har ett väldigt, väldigt tydligt mandat i Jesaja 45 att lägga andra folk under sig att upprätta ett rike. Och när han gör det så är, har han en, ett stort mått av respekt för de här andra folkens kultur och själv, en viss grad av inre självbestämmande ges framförallt om det gäller religiösa sedeln. Alltså han låter judarna återvända till Israel och bygga upp templet i Jerusalem. Men han gör som alla folk inom sitt rike. Eh, det babyloner, Assyri, tidigare, de babyloner och Assyrier tidigare hade liksom flyttat runt folken och fått utplåna deras eh, ja, folkliga identitet och deras religioner. Eh, men här har vi då någon som på ett väldigt tydligt sätt respekterar de olika så här, kulturella särdragen hos undersåtarna. Och bygger upp det största riket som världen ditvis har skådat. Och Jesaja 45 beskriver att det är Gud som låter honom göra det, eller som ligger bakom detta. Eh, och en sådan stat skapad av Gud. Om vi ska gå till våra dagar så, så är det inte nationalstater för fem år som beskrivs mm. i det skedet. Eh, alltså det är... Inte heller ett internationellt samarbete typ EU eller förenta nationerna. Det vore att göra en anakronistisk läsning, det, för det är ju snarare ett imperiebyggande. Mm. Ja, precis. Så att vi kan inte säger att det är en exakt parallell till EU heller. Långt därifrån. Då är återigen inne på att det är viktigt att inte göra anakronistiska jämförelser tillbaka i texten. Men det är alldeles uppenbart att det här är så långt ifrån en nationalstat som du kan komma.
0: Jo, ja, men precis. Och Som jag förstår din argumentation i artikeln så är det väl om, om vi accepterar påståendet eh, från många av dagens kristna nationalister att Gud har skapat Sverige. Något Bibeln inte påstår, för Sverige nämns inte i Bibeln. Men liksom, de gör det utifrån logiken. Ja, men titta i Bibeln så upprättar Gud riken så därför han har upprättat Sverige. och Utifrån den logiken, när man tar liksom eh, det som råder då och bara liksom plumpt applicerade på på nutiden. Då måste man också dra slutsen. Men i så fall har man upprättat allting. Alltså även, även de länder som inte är nationalstat. Ja, det är,
1: även... det är precis det som är min poäng. Att, mm. att, att om, om du tillämpar det i det ena fallet. Måste du tillämpa det precis lika mycket i det andra fallet. Mm. Men vad de gör då i det här fallet. Det är ju att man, man byter ben. Och så går man helt plötsligt in på en, en annan tanke i det bibliska materialet. Nämligen tanken om nationerna som upproriska mot Gud mm. alltså, som är en, en annan stark tanke som finns på, på väldigt många ställen Apostlärningarna, liksom, äh, kapitel 5 de har sannoliken gaddat sig samman här i denna stad äh, Herodes och Pilatus och romarna och det vill säga, folkets ledare, alla har gaddat sig samman emot Gud Uh, och det är ju det som sen då mynnar ut i, i liksom antikriststanken, som det stora liksom, gudsfientliga upproret. Och jag menar att de bibelorden som används för att styrka upproren mot Gud, tar man då ur sitt sammanhang och tillämpar mot den nutida liksom, högerideologiska tanken om globalism. Medan det som är nationalist, de orden ser man inte som en del av upproret. Mm. Alltså man, man, man växlar fot utan att ha något bibliskt stöd. I ena fallet så tar man bibelorden och tillämpar på EU. Och så tar man Gud skapade bibelorden och tillämpar på nationalstaten. Mm. Och det låter det bibliska materialet oss inte göra. Sen ska vi inte gotta ner oss i, i, i antikrist-tanken och så vidare, så vi håller på en timme till. <laughs> ja, Just att man växlar fot utan att ha någon egentlig grund för det i det bibliska materialet. Mm. Det är den slarga tolkningen. Alltså jag förnekar inte att det finns eh, bibelord som talar om, om nationer i uppror mot dig på, på olika sätt. Men jag förnekar att man kan använda det så selektivt att du använder det ena om nationalstaten och den andra om EU utan att mm. säga, ha någon slags saklig bibeltolkning som grund för det.
0: Ja, precis, precis. Jag har en annan tanke som jag skulle vilja pröva med dig. Ehm, när, när man säger att sitta hur nationalistiskt det gammaltestementliga Israel var eh, så syftar man ju då på att de, de var ett folk, de hade en stat och det finns också en hel del, eh, jag, jag har inte kunnat hitta jättemycket så här lovprisning till Israel så att säga eller liksom så här, eh, vikten av att hylla Israel som, som vi ser idag med, med Ja, nationaldag och nationalsånger och så vidare. Men, men det finns eh, hyllningar av Sion och liksom att man upphöjer Jerusalem som platsen där Gud finns och så vidare. Så man kan ju se paralleller där men eh, det jag tycker det talas alldeles för lite om är nationalismens internationella version alltså det, det som gör nationalismen till nationalism, det är inte bara att man älskar sitt land, för det kallas kallas patriotism. Mm. Och det finner man även i USA som internationalsal. Utan nationalismens kärnidé är att varje nation i betydelse folk ska ha en egen stat. Och om det realiseras i praktiken, då har vi väldigt många stater.
1: Ja, det beror på hur man räknar. Men vi måste i alla fall ha 50 gånger fler stater än vi har idag.
0: Ja, absolut. absolut. Alltså... Nej, men... Jag, 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 vi försökte göra lite research med att se hur många folkgrupper det finns i världen. Och jag såg att Joshua-kampanjen som bedriver mission till onådda folkgruppen. De, de har ju räknat på det här för att de, de vill se till att varje folkgrupp får det ja. Och Väldigt strikt och konservativt räknat så finns det 11 000 folkgrupper. Men man kan så här om man tittar på olika nyanser och detaljer och liksom så här upp, uppdelningar inom dem så kan man komma upp i 20 000. Så nu mellan liksom 10-20 tusen enligt Joshua Campaign-stater eh, ska vi ha om nationalismen realiserar sin vision. Och just den tanken att, att det är viktigt att varje folkgrupp har sin stat, den kan jag inte se i Bibeln. Jag, jag kan köpa att man ser att Israel tycker det är viktigt att ja, men vi, vi har en stat som omfattar vårt folk. Men just den här internationella tanken att vi ska se till att liksom alla de här mångkulturella multietniska rikena som, som Persien och Syrien, att de upplöses, att det är någon slags politisk, internationell vision. Det finns inte där. Och överhuvudtaget så pratar man inte så mycket om, om nationalismens vision. Så alltså jag har inte hört någon Sverigedemokrat få frågan, Men hur, hur ska du se till att det blir 11 000 stater i världen? För att av, av naturliga orsaker fokuserar man på sitt eget. Ja, <laughs> Nej,
1: men, alltså, det, det här är ju en poäng jag också har gjort i en, en, en av mina artiklar som han skrev. Alltså att, eh, det finns så humult många olika folk i sigets etnisk betydelse att det är fullt omöjligt. Mm. Eh, och, jag vet inte för du någonsin har fått någon som försökt besvara det här utan det är sig ju alltid med tystnad det argumentet. Alltså, hur väldigt dåligt på det jag gör att ungefär är som liksom argumentationen att jag förstår. Eh, då är, så vi kan lämna Bibeln där här och säga att det är en fullständigt orealistisk vision. På, alltså, den är nu helt absurd. Ja, men visst, är den där. Ja. Jag, jag har också eh, tänkt på, förlåt. Ja. Det andra jag vill säga om det här, det är ju då att gå tillbaka till det här med hur man läser Bibeln. Och så alltså, går tillbaka till Bibeln för att försöka hitta ett försvar för det du redan tycker. Mm. Eh, och då handlar det väldigt mycket om att försöka hitta ordningar i Bibeln. Och vad man gör då är att man tar enstaka verser som egentligen är ett exempel på någonting Gud har gjort. Och sen har man sagt ett så, titta här i den versen har vi en, en ordning som alla ska följa alltid. Även när det finns många andra sammanhang i Bibeln som motsäger det. Alltså det blir en väldigt konstig bibelläsning. Alltså, ta exemplet med när Isak ska få sin fru, liksom, så skickar Abraham iväg sin tjänare och så ber han tjänaren lägga sin hand och står på hans höft. den finner en fin eufemism. Han la sin hand på Abrahams penis. Mm -hmm. så får han en ed att leta reda på god fru. Alltså, aldrig någonsin hört en predikant som tycker att vi ska göra så och vi hittar fruar åt våra män i kyrkorna idag. Vi ut vår tjänare och låter dem liksom svära en ed på att hitta en god fru och lägga handen på liksom, pappans penis vars son är det är man ska hitta en fru till. Eh, den här sättet att läsa, liksom, nu har jag ett exempel på någonting som händer låt mig göra det i en princip. Det är väldigt farligt. Mm. Jag tror att du kan legitimera nästan precis vad som helst med det här. Och även om det är Gud som är den aktiva parten, subjektet i meningen som gör någonting. Så bara för att Gud gör på ett sätt ett visst ögonblick så innebär inte det att Gud har instiftat en evig ordning i det enskilda exemplet. Så det måste vara en bibelvers som tydligt talar om det som en ordning i sådana fall. Och Det tror jag är ett av de absolut största problemen med den här läsningen. Då. Utöver då det här lösa att man ignorerar allt som säger emot. Så att, även om det inte fanns några motsägande verser så skulle det ändå inte hålla. Ja, men precis. precis. Mm.
0: Ja. Och när, när vi ändå är inne på det så tänker jag att vi ska prata om eh, Apostel 17:26, ja, eh, som eh, enligt min uppfattning om många delar tror jag, är den absolut vanligaste proof eh, den nyckelvers som man hänvisar till både för nationalismen men även migrationskritik överlag. Eh, när man liksom försvarar stängda gränser eller att, att folk inte ska förflytta sig i, i, i särskilt stor utsträckning. Och det är något som både du och jag har skrivit om. Eh, när, när jag och Stefan Svärd satt, satt och författade eh, Jesus och Folksupplyckning så sa jag, ja men aposteln 1726 måste vi ha med. Mm. Så liksom jag såg till att vi har en, en liten underrubrik om det och ägnar tre, fyra sidor åt att... Liksom, och så tänkte jag så att oh, nu har vi liksom så här gjort en, en, den första som jag hade sett så här, eh, exegetiska fokuseringen på den versen just för att möta den här idén. Mm. Sen kom du och släppte inte ett utan två blogginlägg
1: mm. där du går igenom.
0: Craig Keeners acts på 4 sidor med flera exegetiska kommentarer och verkligen så här superfokuserade. Så att, så att ja. sen dess har jag bara hänvisat till din artikel. Ja, men Lars har gjort det där jättebra. Ja. <laughs> ja. Jag så
1: inte läst alla 4 sidor än i den
0: här. <laughs> nej nej förstås, förstås. Men det, men, det men jag... är en fantastisk bild där du sitter där vid datorn mm. och, och du har alla de här kommentarerna staplade på varandra och liksom än väst ska
1: vi nu
0: ja. förstå meningen i.
1: Ja. Jo, nej, men, äh, alltså, jag tror att det är mitt jobb lite grann i världen i, säga, att serva mina pastorskollegor och annat med argument. När, när det dyker mm. upp diskussioner i deras församlingar. Alltså, ja, och Förutom jag är präster i Källska kyrkan och andra sådana kyrkor. Och prästheterna vill inte utesluta dem när jag säger att är pastor här. Mm. Ja, men... men att vara den som har läst ett varv till, och det är ju liksom den sortens beröm jag får. Alltså jag kanske inte har så jättemånga läsare, men jag vet att de som läser mig är ofta personer som har en form av ledaruppdrag i kyrkan. Och här är det då så att jag tänkte, nej, jag ska gräva ner med den här versen så att ingen ska liksom kunna slå mig på fingrarna och säga har du tänkt på det här? Och sen ska jag säga, oj, du tänkte inte på det. Här så här uppfinner en sin i lorry som inte du minns hur du för det på säga.
0: <laughs> Jag tror vi, vi har kollat på någon VHS
1: inspelning av och det var lorry eller hur? Natta. Ja, ja. Dem. Oh, precis. Han slutar alltid med att han säger på slutet jag tänkte inte på det. Eh, men eh, så att det här var väl också ett sätt att se alltså vad är det finns för tolkningstraditioner och en del av dem är väldigt svåra att lokalisera för det här som de främlingsfientliga hänvisar till då, nationalistiska. Deras tradition, den är så pass obskyr, så pass liten så det är stört och möjligt att hitta material som säger något sådant. Men klick, ja,
0: det är inte bara obskyrt utan det är också väldigt problematiska personer som har ja,
1: förutsättats. Jo, ja, men vad vi hittar här är ju då som jag har skrivit i mitt inlägg, det är ju sådana som försvarar försvara apartheid, det är sådana som försvarat nazisterna, det är sådana som har försvarat Jim Crow-lagarna i sydstaterna, så säga det är slaverimotståndet i, eller slaverianhängarna, förlåt. När de fick olika former av bibliska argument mot sig av Charles Finney och andra så gick de till Bibeln och hittade sina verser. Då handlade det väldigt mycket i deras fall om att förbjuda äktenskap mellan vita och svarta. Just det. det var en av deras stora frågor i den amerikanska södern på 1800-talet och 1900-talets början. Mm. Alltså bland äktenskapen, och de hänvisar utifrån sedan 1726, alltså att folken ska vara separata och ha varsitt område och så vidare. Mm. De kommer aldrig på tanken att de därför skulle återbörda de svarta till deras afrikanska hemländer. Och plantera dem där i godan, ro, och fred och frihet. Jag blir samma sak apartheid menar
0: menade ju inte att, att de skulle åka tillbaka till Europa.
1: Nej, precis.
0: Så det, ja. det är ju inkonsekvent. Men jag tänker för de, de som inte har en bibel framför sig så, så ska vi ta och läsa upp versen. Ja. Eh, så att ni har koll på vad vi pratar om. Eh, då står det i Bibel 2000. Av en enda människa har han, det vill säga Gud, skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser. Inom vilka de ska bo. Och jag tror definitivt att det är just ordet gränser som lyser oh ja. för en nationalist eller migrationskritiker. Och, och, så, och det är massa folk som har, som har sagt det nu i den här moderna debatten som har pekat på det här. Men titta, gud har skapat gränserna. Han vill naturligtvis inte att vi ska korsa dem. Han, han vill ha kvar de här gränserna åt varje folk. Så varje folk finns i sina gränser och vi är en uppdelad värld. Det är det man argumenterar för. Så är det det Paolo säger?
1: Nej, det är ju definitivt inte det Paolo säger. För att ordet gräns i det här fallet inte är en teknisk term för gräns mellan nationer. Alltså, jag kan bara säga hur pass noggrann jag var då. för just det här i ordet är det som... Det allra mest diskussion om. Så jag läste på vad som står om det ordet i samtliga så att säga, grekiska ordböcker som finns. Och så pratar vi inte bara om de här som översätter tesia som eh, står i, i grundtexten begräns Utan som hade långa, långa artiklar. Alltså så jag läste på eh, alla ledande verk som så att har, har långa utläggande artiklar om hur orden används. Det är ett väldigt ovanligt ord i Bibeln. så att, eh, men det finns också sen då vissa andra ställen där man kan säga att nu gör vi en gräns mellan dig och mig och så slår man ner en sten i backen. Och Det kan ju liksom så vara då att här börjar mina åkrar och där slutar dina åkrar. Då kan det ordet användas. Eller här börjar mitt distrikt som, som regional förvaltare och här slutar ditt. Så alltså ungefär här är gränsen mellan Jönköping och Lissabon. Någonstans man kommer ut med vägen och så ser man en skylt att nu börjar Lissabon och här slutar Jönköping. Eh, och det är alldeles uppenbart att eh, det finns eh, många olika slags gränser man kan dra på en karta. Men att det här ordet skulle innebära då att, eh, att folken inte har rätt att förflytta sig över gränserna. Det är en, en grov övertolkning. Och att det som är just på, på landsgränser, eller nationalstatsgränser, är ju en, en synnerligen övertolkning eftersom den andra aspekten här då är inte bara att man måste titta på grammatiken och orden i grundtexten, utan man måste också titta på den historiska kontexten. Paulus är född i Tarsos. Han är jude. Han åker runt inom Romariket. Han står i Aten. Han har korsat många gränser, när rört sig inom samma rike. Alltså det är inte Romarikets gräns han korsar men han korsar gränsen mellan där det i huvudsak bo greker, alltså etniska greker, grekiskt talare var ju alla lite tillman i östra halvan av Romariket. Men även inom de områdena så fanns det så Galatien i ett område och sen kommer jag ner mot kusttrakterna vid Korinth och sidan är ett annat område. Mm. Det finns ganska många områden och rent krast är det så att de flesta människor på den tiden de föddes i en by och levde i den byn de var kanske aldrig 5 fem kilometer hemifrån är hela sin livstid. Får du inte vara en kosmopolit som Paulus? Ja, så att det, det här är ju liksom ett ord som, som är på tok för luddigt och för, tok, att säga, för, för brett i sin betydelse för att kunna fastställa som en nationalstatsgräns. Och visst ord i skäl är det också helt omöjligt.
0: Ja, det var väldigt ögonöppnande för mig att du påpekar att eh, grundordet eh, horion, ja. eller det, det besläktade ordet, ja. att det, det används för horisont. Alltså, eller det är, där vi får, det är därifrån ja. vi har fått vår horisont. Ja, precis. Så det är ju betydligt bredare än platsgränser. Liksom ja. och, och sen att överlag på den här tiden så var det väldigt svårt. Att, att inra människor från att migrera över stadsgränserna Alltså gränserna var mer porösa, likt de gränser vi har mellan våra kommuner idag. Eh, för att man inte ofta hade liksom medel att, att begränsa migration på det sättet.
1: Nej, och, 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 och som liksom sagt, det här var också en tid där ofta de härskade uppmuntrade migration eh, eller ibland till och med tvångsförflyttade stora delar av sina folk. Om ett stort rike erövrar ett nytt territorium så vill de ha dit undersåtar. Det var ett glesbefolkat område, kunde de säga till. Nu ska vi flytta dit. så här, Det finns mycket att säga emot.
0: Mm. Men precis. precis. Och sen också den här kontexten som man pratar i, som du säger, han är missionär, han står i Aten mm. och hela syftet med prediken att leda atenarna till tro. Det är inte ett politiskt manifest. Syftet är inte att han argumenterar mot migration eller liksom för hur olika folk ska befinna sig. Ja. Och, och den här versen är ganska tydligt tagen i sitt sammanhang för att den fortsätter väldigt naturligt. Resonemanget fortsätter eh, i versen därefter.
1: Ja.
0: Där, där han uttalar syftet med att Gud har bestämt tider och gränser för folken. Och det är ju för att de ska komma till tro på honom. Ja, Så he hela argumentationen är ju att ni tillber en okänd gud här i Aten. Jag förklarar honom för er. Det är Israels gud. Men tro inte att bara för att det är Israels gud så är, så är han irrelevant för er. Att, att den guden bara tiller ett annat folk. Utan nej, det här är guden som har skapat alla människor. Och som haft koll på er. Han, han har liksom placerat er i tid och rum. Här och nu. För att ni ska komma till tro på honom. Ja. Det, det är ju resonemanget. Det är, det
1: är precis det som är Paulus poäng. Mm. och så en liten sak nämligen att Atenarna då trodde att de var ju lite finare än de övriga grekerna Framsprungna ur den säga, äkta grekiska eller som man sa på den tiden attiska myllan, de hade ju en, en, en myt om sig själva att Atenarna hade uppstått på ett annat sätt än andra, till den andra grekiska folk, de var lite finare för ner, och när han säger att alla kommer från samma ursprung då knäpper han ju deras bild av sig själva som överlägsna på näsan. Ja, precis. Ja. Men verkligen, verkligen.
0: Du, vill ska ta och avrunda alldeles strax. Ja. Eh, men jag fick nyfiken på dina tankar om eh, vad som ligger framför. Eh, som, som sagt så, så ser vi att främlingsfientligheten har svårare att ta sig in i kyrkan än i övriga samhället. Men samtidigt ska vi inte blunda för att det är en ökning. Eh, så det är fler som har de här idéerna. Eh, kristna ledare, även om det är väldigt få fortfarande, men som har de här idéerna, har blivit mer frimodiga eh, och går ja. fram med öppet namn snarare än pseudonymer och så vidare. Vad, ja. vad ligger framför? Vad, hur, hur, hur motverkar vi den här rörelsen?
1: Ja, alltså jag tror att vi behöver hålla två, två bollar så att säga, i igång samtidigt. Den ena är så att säga, den, den hårdföra kärnan då med Lars Enarsson och ett par till som så att säga, talar om Sverigedemokraterna och deras eh, migrationspolitik och talar på ett eh, tämligen budust sätt om islam eh, som är en, en hårdföra kärna som skapar en slags ideologi. Jag tror att de allra flesta som stöder Sverigedemokraterna, men ändå så att säga, bekänner sig som kristna och deltar och i en kristen gemenskap, finns dock inte i den gruppen. Även om det kan vara viktigt att bemöta dem därför att eh, det är liksom där energi och momentum skapas, så tror jag att de allra flesta är så säga, bara oroliga för vad händer med vårt land.
0: Mm.
1: Alltså, när man ser det, det ena ansikt efter det andra som inte längre ser ut som, som du och jag, sådär infödda svenskar som har funnits bakåt i generationer. här. Gunther är inte ett tyskt namn, jag på att säga det kommer en igår till Bohuslän som heter Gunntorp. Okay. Eh, så att när man inte eh, instinktivt reagerar på det som verkar vara en stor förändring och så, sen... Kompletterar det med en bild av världen där saker och ting håller på att gå åt skogen. Och den kan ju förstärkas då, den här eskatologin vi pratade om tidigare, där man ska förvänta sig att världen håller på att gå under. Där allting ska gå ner och sen när det allting är som allra sämst, då kommer antikrist, men då ju rytts upp så vi slipper honom. Alltså <laughs> den jag, sättet att tänka teologiskt är ju att man öppnar sig för uh, nyheter idag och nyheter 24 och alla möjliga konstiga slags nyhetssidor som bara rapporterar om det hemska. Och då tänker man liksom, kanske inte så mycket att demokraterna är, är av Gud utsedda för att Gud vill ha en sådan ordning. Man tänker mer bara att men någon slags herrans ordning måste vara ett land. Man reflekterar över abortfrågan, över Israelfrågan, över andra sådana frågor och så tänker man, men, ja men de pratar åtminstone om det här. Och då tänker jag att i deras fall så handlar det inte så mycket om, om Lars Enarssons och Apostlen 1726-argumenten. Utan då handlar det snarare om att, att våga se med en slags andlig urskiljning även om du är en israelvän. Att, att det inte ursäktar det andra. Alltså jag brukar ofta använda bilden av att även du får en fantastiskt fin välavgöd, måltid till dig på en fin restaurang. Men om kocken har tillsatt stryknin som krydda så kommer det ändå inte må bra att äta den. Eh, och jag menar att det finns vissa inslag då i det svenska partiprogrammet i den främlingsfientliga agendan i den här storhuden nationalismen som är som stryknin. Eh, så att även om du har en israelvänlig hållning, även om du har, tror att det bästa sättet att minska antalet ta bort det i världen är att införa totalförbud eh, Även om du har de här idéerna, så är Sverigedemokraterna ändå inte ett alternativ som är bra. Och det här är ju då, med risk då för att vi ska hamna på Goodwins lag i slutändan, att det är faktiskt så här att många kristna i Tyskland på 2030-talet välkomnade nazismen av just det här sortens argument. De såg liksom inte folkmord och ljudutrotning och världskrig framför sig. Men de tyckte att det var för mycket dekadans i 20 talets Tyskland. Alltså musikalen Kabaré skildrar ju de här dekadanta liksom, nattklubbsscenerna. De, de reagerar liksom på det avklädda. De reagerar liksom på att människor hade könsöverskridande identiteter och liknande och sådana saker. Och så tänkte man här har vi ett parti som tar i tur med detta. Och det tilltalade väldigt många kristna. Och just det faktum att man kan faktiskt se att det finns en, en genuin rädsla om man ser det som att den finns i människors hjärta, men den är egentligen inte är riktigt befogad för världen håller inte på att styra på det sättet. Det, det är ju så att säga en andra front som inte bemöter framförallt med bibliska argument utan med hans rosling och med goda fakta på bordet.
0: Ja men precis. Ja. Det, det är förvånansvärt många som tror att Sverige är ett fattigt land eller varför varje fall förnekar Sverige är ett rikt land. Eh, så har jag märkt. Eh, ja. för att, ja, man, man läser i när man tänker ja nu går allt åt pipan ja. Ja. och pensionärerna får inte sylt på pannkakorna och, och liksom, vi, har, vi har uttömt vår ekonomi och spenderat allt på invandring. Ja. Så bara en sån enkel faktauppgift som att vi har världens elfte högsta BNP kan förhoppningsvis få folk att tänka om lite grann.
1: Ja visst, samtidigt så får man ju räkna med att det finns idag en faktaresistens som är frustrerande. Men jag tänker att när jag möter sådana här inlägg i, i de diskussioner jag tar så är det ju inte egentligen de som debatterar med allt det som man försöker vinna utan det är ju tredje par som bara läser. Verkligen. Verkligen. Det man skriver. Alltså de, de som kanske överhuvudtaget inte ger sig till känna men, men det tror jag är en av de viktiga sakerna. Och sen tänker jag också det här att det handlar ju väldigt mycket om alltså en slags utnötnings taktik från, från båda parter. Alltså det handlar om att inte ge upp vad som än händer. Det, det här kommer inte gå över imorgon. Vad vi än gör, du och jag och alla andra som är goda krafter så så kommer det här finnas kvar. Så att, att inte förtröttas jag tror nog är en annan nyckel i det hela.
0: Nej men verkligen, verkligen. Men däremot tror jag inte det är helt omöjligt att det har gått förbi om tio år, att jag ser det har besegrats som tio år eller tjugo år. Alltså, Men det bygger det, på väldigt många olika parametrar och det, val.
1: historiskt sett så är ju populistiska partier också benägna att, att råka ut för falangstrider och liknande och kan implodera mm. över natt. Och det har ju egentligen också på vänsterkanterna, alltså det som hände med vänsterrörelsen på, på 70-talet, du är inte marxist nog mycket för att tillfredsställa min smak du är för och du är för mycket trotskig och du är för lite trotskig och allt för att vara så att de ger upp sig i mindre och mindre grupper till slut och alla utplånade av palangstrider. Precis. Det, det vi har sett här är att vi har lyckats få några namn som Nime Åkesson i Sverige och Orban i Ungern och, och så som kan stå som enande gestalter. Men vad händer den dagen Nime Åkesson säger att nu ska inte vara partiledare längre? Alltså det är, det här är rörelsen som är väldigt beroende av sin starka ledare.
0: Förlåt, vem, vem sa det? inte kan vara partiledare?
1: Jimmie Så alltså, Förr eller senare kommer han också Han säga att ni får räcka för mig.
0: Ja, det är sant. Mm. Du Lars, tack så jättemycket för att du har varit med. Ja. Eh, otroligt stimulerande diskussion. Eh, och, som, som alltid så hjälper du mig att tänka eh, kring ja, den här frågan. Ja, jag
1: samma.
0: Ja, men strålande. Mm. Eh, så amen, alla ni som har lyssnat Kolla in det Lars skriver på itpaston.nu eh, Ni kommer hitta mycket bra grejer där eh, ja. Tack Lars
1: ja, Tack så mycket tack.